фильм не весь посвящен вот этому побегу. Я почему-то вспомнила песню Лободы. Рубрика, блин, сплетни шоу-биза. Всем привет, с вами подкаст на кухне. Как мы давно ничего не записывали. Такое ощущение. Да нет. Всем привет, Мы создали подкаст еще до того, как это стало тенденцией. Сейчас, да, мейнстримом. Вот, поэтому это здорово, и сейчас появилась новая возможность ВКонтакте. Ну, к тому моменту, как выйдет этот выпуск, уже все поймут, что нашу mm -hmm. заявку одобрили для подкаста. А как они поймут? Потому что там же совсем по-другому сейчас будет выглядеть. Там не как аудиозапись прикрепляешь, а, а как прямо вот подсказка. Да, да, там да. будет подгружаться обложка, РСС. Пока из этого все нет, просто ну да, да, я просто имела в виду, что мы это как бы создались, мы до этой ну как да, бы фишки да. создали, у нас уже такая есть, ну как бы база, много приятно. Да, прикольно, прикольно. На респекте. Что заявку одобрили? В общем, не об этом. Мы сегодня обсуждаем фильм "Комната" 2015. 2015. Еще раз. Да, да, да. И, наверное, даже можно назвать режиссера. Сейчас я даже доскриншотила. Оу-оу-оу. Серьезная подготовочка чувствуется. Да-да-да, Леонард Абрахамсон. Блин, если бы еще у меня не было... Что? Это что бы было еще? Можно было прочитать его фамилию с первого раза. Ну, как бы в нашем подкасте, это знаешь, не... Это наша фишечка. В общем, фильм рассказывает историю похищенной девушки, которую продержали в заперти 7, 7 лет. лет, и она родила сына, и, в общем, как они в этой комнате, в этом помещении существуют. Вот. Но самая фишка, мне кажется, этого фильма в том, что там не показано, как ее, грубо говоря, похищают, и прошло уже 7 лет, вот эти 7 лет и прошли с момента похищения, то есть у нее уже не горят глаза, она не пытается выбраться, и в этой комнате ее держит только сын. Ну да, и как такового насилия как бы тоже мы не видим, и мы не знаем, как над ней издевались. И... До этого. Да. Она уже смирилась полностью со своей участью. И отсюда может возникнуть какое-то ощущение того, что она не сделала достаточно, чтобы выбраться из этой комнаты. Вот у меня где-то некоторые, ну там в начале фильма было очень много вопросов, типа, почему там она его не убьет, ля-ля-ля. Ну, конечно, понятно. Она дело. потом объясняет там вроде как-то да, говорит что она то, пыталась. что типа потом просто можно не выбраться, потому что они там как-то неизвестно на как замок заперты, Да, у него заперты. Да, и вот знает только он, если там его убить, а дверь захлопнется. Ну, то есть это нужно иметь очень много силы. На самом деле, какой бы там здоровый ни была баба и каким дрещавым не был мужик, скорее всего... Мужчина победил. Да, ну это уж, конечно, не совсем, если в крайности там 30 килограмм парень, 170 баба. Ну, тогда вряд ли. Но вот в принципе, да, она же примерно была нормального такого телосложения, не совсем худышка. И мужик был не прям качок. Но в целом, я думаю, все равно она пыталась. Ну да, и поэтому уже у нее за 7 лет как бы сформировалось какое-то такое впечатление, что вряд 
фотографии получится, что уже так-так-так пробовала, это знает, это ну и поэтому как бы, наверное, у нее потухший взгляд был, и, ну так смиренно она к этому относилась. Но она решилась сделать это ради сына. Хотя сын, несмотря на это, она ведь раз так мне понравился этот момент, когда она ему рассказывала там о мире, что столько всего существует, а он с ней, да мне не нужен этот мир, что этот за мир, то есть это вот действительно так, ну, интересная такая мысль о том, что как бы она знает о том, что существует этот мир, она представляет, а ребенок он вот здесь живет и ему комфортно, и как бы, ну, для него это абсолютно нормально, ну, такой вот мир, навязывание, то есть у него какие-то свои детские мечты, в которые она ему говорит, да это вообще не существует, ты выдумал этого героя, и то же самое, как бы, получается, она тоже про рассказывать про реальный мир, а для него это просто какая-то выдумка, и вот это, ну, действительно так, ну, как-то все относительно. Ну, а мне кажется, а может быть, мы тоже находимся в каком-то, в какой-то своей комнате, держим свое подсознание и не выходим за границы? Ну, скорее, не в комнате, а в комфортной среде, за рамками которой нам очень страшно, и вообще даже там не хочется думать о том, что там, там, по ту сторону вот этой рамки. Мне на самом деле была понятна позиция как бы ребенка, что вот другого мира не существует, зачем ты мне вообще все это рассказываешь. Но вот я думала о том, что человек, в принципе, во многом, точнее, тот, Среда определяет. Да, определяет его среда. Вполне спокойно, я думаю, этот мальчик мог прожить в этой комнате вообще всю жизнь и никогда не задуматься о том, что вот за рамками этой комнаты есть целый мир, для него это вообще все было, ну, там, из разряда сказок. И, конечно, в этом, как мне показалось, главная такая трагедия этого фильма, что когда они сумели оттуда сбежать, мать, она вообще, ну, как будто она была не готова к тому миру, наверное, которые она встретила, наверное, она просто осознала, сколько лет она там потеряла, навернулась в свою комнату, ну, в свою комнату, в, свою, в доме в свою, родителей, да. да, и поняла, что там 7 лет из жизни просто в никуда. И вот у нее перед глазами есть напоминание о том, где же все-таки она эти 7 лет была. Ну нет, мне кажется, ребенка она не винила. Ну, мне... Ну, не то, что не винила. Ну да, она его не винила, у нее не было такого. Но вот просто она как-то, когда она нужна была ему, ему там пришлось социализироваться, ему пришлось там познавать мир, что он даже по лестницам там не умел ходить. Но вот просто до такого смотришь, думаешь, ну правда, а где ему было ходить по лестницам? И какие-то такие вообще элементарные вещи, и ты. Видишь, как ребенок довольно быстро адаптируется к этому ко всему, он там начинает играть с детьми, с другими, там начинает общаться с бабушкой, с, ну, там, с дедушкой, с другими людьми взаимодействовать. А она, в то время как она должна была ему помочь это сделать, она наоборот еще куда-то дальше себя ушла, и вообще там попытка суицида мне это вообще было непонятно. Мне Но... кажется, человек так не отреагирует. А, нет, там попытка суицида была спровоцирована интервью с журналисткой. Она же спросила, а вы не просили вот это? вот Ника отвести своего ребенка в какой-нибудь детский дом, чтобы он мог нормально ну, жить. Да, да. Ну все равно, ну получается, она к какой-то такой реальности жестоко не была готова по итогу. Ну то есть, блин, для... вот я просто смотрела и понимала, что она там думает только о себе, она не думает о том, каково ее сыну. То ее сыну она нужна больше, там, чем он ей сейчас. Но вот это, да, прослеживался, даже когда они в комнате находились, как-то, что она хотела, что я знаю, как жить лучше, а ты не понимаешь, и как-то, ну, вот, не знаю, у нее почему-то я это больше сохранялась. Но вообще, в любом случае, стоит отметить плюс, в 
принципе в том, что фильм состоит как раз-таки из, ну, двух частей, то есть фильм не весь посвящен вот этому побегу, как обычно, но существует там, не знаю, прецеби, бор там, ну, то есть, или не знаю, что-нибудь, какой-нибудь еще фильм, то есть как они пытались спастись, Сбежать с острова, да, там да, еще откуда-нибудь. Или там, как они бегут от маньяка, да. а он за ними, они его убивают, а он встает и бежит дальше. Ну, то, ну да. да, и потом там как бы люди совершают этот побег, спасаются, и дальше непонятно что. А тут вот как бы, ну вообще здорово, то решили показать и жизнь, как бы, и, и вот эту жизнь в этой комнате, эту трагическую ситуацию, и как они потом справлялись, вот, мне поэтому, ну как бы вот это решение, ну вообще вот эта сюжетная линия построения, мне вот это очень понравилось, как бы, в фильме, потому что, ну как бы, не часто так, и можно именно взаимоотношения посмотреть прям в преломлении, когда они именно вдвоем только находятся, и да, когда уже там присутствуют какие-то другие люди, и когда вот именно этот мир, и так так по-разному посмотреть, это прям здорово. А я немножечко не хотела смотреть на вторую часть, вот у них все хорошо, они выбрались, сидят вместе в полицейской машине, я такая, блин, пожалуйста, заканчивайся фильм, но я смотрю, там еще где-то час остался. И я вторую эту часть почему-то практически всегда плакала. Да. Не знаю, меня почему-то это как-то так затронуло. И еще понятна реакция ее отца, ну, настоящего. Но, кстати, эту тему они так и до конца не довели. Просто он уехал и перестал с ними общаться, ну, я да, так поняла. Дедушка. Ну да, просто уехал и как бы... Ну, я, честно говоря, его не, ну, не осудила. У меня не было к да, нему отношения да. как к, к отрицательному какому-то персонажу. Нет. Мы не знаем, ну, никто там из нас, дай бог, не был в такой ситуации, никогда не будет. Когда там нам придется признавать внука своим, который там, знаете, родился от насильника. То есть мы не знаем, как мы отреагируем. И даже если там понятное дело, что, ну, что ты с ним сделаешь с этим ребенком? Ты же не будешь его убивать? Ну, как бы уже все про... Ну, я не имею в виду, что, блин, короче, у меня вообще что-то мысли путаются. Я не имею в виду, что я против абортов, что там на стадии аборта не нужно убивать таких детей. Блин, короче, вообще... Может быть, поэтому она его и не... Ну, не любим, от нет ли там, нет кого-то любимого человека, а вот эта вся ситуация. Но она говорила, это только мой ребенок. Ну да. Он к нему не имеет кажется, никакого отношения. Ребенок там был ей к месту, как бы. Мне кажется, у нее не было такого отношения, что, блин, вот это для нее обузы, и ей приходится с этим ребенком возиться. Так она жила ради него. Да, только. мне кажется, когда он появился, там она поэтому особо-то и не сопротивлялась этому насильнику, потому что ребенок появился, и ей стало там ради кого жить. Но все равно, вот когда, да, в этой комнате понятно, что она вся там была вокруг этого ребенка, и даже если у нее были мысли о другой жизни, которой она когда-то жила, все равно все там ее внимание практически было направлено на этого ребенка. Кроме там она выходной, как я поняла, себе брала и весь день лежала в кровати под одеялом. Мальчик сам себя развлекал. Вот я так поняла, что это для них обычная практика, что типа 
Она себе выходной берет какой-то отдых от всего этого. Ну, блин, хотя какой вообще в такой ситуации может быть отдых? Но когда вот они освободились, мне кажется, вот для меня какой-то был момент такой, что когда она зашла в свою комнату, а там все так же, как 7 лет назад, и она листает свои школьные фотографии, там альбомы какие-то, и вот она понимает, что, ну, все, этих 7 лет нет. Вот есть там 5-летний, 4-летний ребенок, а эти 7 лет они просто прошли мимо нее. И она там, возможно, это я, конечно, додумываю, там, я бы на ее месте точно стала представлять, какая жизнь могла бы быть у меня, и какой жизни у меня никогда не будет. И, конечно, это очень сильно давит. И у меня еще вот какая мысль проскочила. Точнее, я как бы раньше об этом задумывалась, но тут прям так явно, что для нас, родители, это как бы вся наша жизнь, а мы для родителей только часть. И они нас всегда будут воспринимать как только часть своей жизни, потому что какое-то определенное количество лет нас у них не было. А мы знаем своих родителей всю свою жизнь, и мы их всегда воспринимаем как, ну, целую жизнь. Фига, я, я вообще не задумывалась никогда об этом. И тут это было так показательно, что для мальчика она вот была всем миром, буквально там вот все, что было в его жизни, было связано с ней. А для нее он был не то, что частью жизни, он для нее был вот частью этого кошмарного периода. Ой, да, что прям так сказала, у меня же прям какой-то это... Вот никогда с такой точки зрения не смотрела. А как-то меня эта мысль посетила, и мне это стало как-то жутко. Как-то, с другой стороны, жутко, с другой Ну нет, я вот реально тоже никогда не задумывалась, что у моих родителей была какая-то жизнь до меня. Это что это такое, да? Вот, и тут, ну просто тут это было так явно, и я думала, ну да, как бы, она большая молодец, что она считает этого ребенка своим и только своим, и она его любит, и там любит, как умеет, точнее, как она смогла любить во всех этих обстоятельствах, но, конечно, такая история, но она вообще имеет место быть, и насколько вообще мы бессильны там перед другими людьми. Часто же в Америке такие mm -hmm. всякие случаи происходят. Да, постоянно. Ну вот вообще в начале там двухтысячных двух девушек в России какой-то тоже мужик держали, да? держал там в подвале, и причем, конечно, он там говорил, что он это не задумывал, но у него был такой бункер под гаражом, что я уж сомневаюсь, что он не намеренно сделал, но Серьезно. Или я тоже ну, совсем недавно читала историю, где мужик, который там неоднократно обвинялся во всяких насильственных там действиях по отношению и к детям, и к девушкам на улице просто. Ну, это в Америке было в 70-х. И он в один прекрасный день похитил маленькую девочку, 14-летнюю, и держал ее тоже вот там, ну, не в подвале, ну, короче, где-то в кладовке. И причем у него была жена, она была в курсе всех этих дел, она его поддерживала. Ну, вот это, знаете, какая-то семья психопатов, и они там ее тоже привлекали ко всяким сексуальным играм. И эта девочка росла, и как бы он ее держал в кладовке, потом она родила двоих детей. И дети, главное, гуляли во дворе, то есть соседи их видели, все. Соседи, зная, что у них рядом живет, ну, как бы, человек, который привлекался, потому что в Америке же ты, по-моему, обязан сообщать, что ты вот у тебя есть такие судимости. Они все это прекрасно знали. И кроме того, у него был какой-то запрет там тоже на типа к детям там не подходить, к детским площадкам, учиться. И как, как бы все такие, М -м, 
ну ладно, несколько там раз в год к нему приходила полиция, типа, осматривать его дом, и эту девушку так никто не нашел. Потом уже дети стали постарше, и они также вот кинули записку через забор, и эту девушку только спасли, но у нее уже там просто поехала крыша, и она говорила, да нет, все нормально, типа, это мой муж там, ла-ла-ла. Он меня не похищал. Ну да, может, он меня и похитил, но сейчас это у нас mm -hmm. любовь-морковь, но это уже, конечно, вообще проблема. Ну это да, этот вопрос того, что привыкают mm -hmm. уже настолько, и там либо крыша едет, либо, не знаю, просто привык, ну, привыкают к этому, не знают, как жить. А вот прикинь, 7 лет реально все изменилось, куда ты пойдешь работать, чем ты будешь заниматься, как чего, ну, вообще, как ну, бы, да. все равно это, ну, это, наверное, много, не знаю, это нам кажется, что все вроде так плавно идет. Ну, то есть, причем одно дело, там, вырвать 7 лет жизни у 30-летнего, например, и другое дело, когда вот заканчиваешь школу, у тебя впереди там целая жизнь, и тебя вот вырывают из этой жизни, и через 7 лет ты как бы возвращаешься, и ты в полном Вообще каком то не... да, непонимании, потому что, блин, ну, ты как бы только закончил школу. Ты и ты как бы как личность формирования как, раз, как да. раз идет в этот период. Не знаю, я просто пыталась как-то поставить себя на ее место. Мне кажется, у меня вообще крыша поехала. Yeah. Ну, был бы такой какой-то защитный механизм мозг, что я бы вообще отключилась, и мне, наверное, вообще было бы... Ну, не то, что пофиг, но правда, я бы, не знаю, сошла с ума, потому что... Или руки бы там на себя накладывала каждый день, там вообще... Ну, она какая молодец, она и витамины у него выпрашивала, и пыталась, чтобы мальчик бегал туда-сюда, развивался учила ему его всего. Ну да, и вообще в какой-то момент у меня проскочила мысль, почему этот насильник не смог найти себе просто какую-то девушку, которая бы согла... ну, была там согласна вот на такую модель отношений, когда типа ты мужику вообще покоряешься полностью, он там тебя каждый день всякими словами отзывает. Ну типа, не было же такого, что он ну, точнее, может, мы, как бы, конечно, не знаем, может, там поначалу у них так все и было, но вот какие разы нам показывали, что он приходил к ней, он же там ее не бил, ничего, ну, он просто ему говорил, иди в кровати, там у них как-то это все происходило. То есть у него, получается, нет такой склонности к такому насилию, вообще там извращенному. Может, конечно, все его всякие вот эти сексуальные девиации проявились в том, что он запер человека и на этом он успокоился, типа, и все. Может, вообще это нормальная модель отношений? Как бы такое мнение. И такое возможно, но вот на самом деле... Нет, такое возможно. времена он рал, все меняется, просто на самом деле, что вот сейчас нормально, так было ненормально там сто лет назад, и как бы... Нет, ну просто я знаю таких девушек, которые на такую модель отношений согласны, но, конечно, они, наверное, были бы не согласны семь лет просидеть комнатушки без ну, да, там люк был на потолке но я почему-то вспомнила песню лопады раздевайся ложись раз пришел а может к черту любовь ну то есть я просто вот у меня какая-то мысль такая промелькнула что в принципе то они ну конечно они не выглядели как нормальная семья но он там знаешь пришел знаете пришел с работы и такой вот мне надо платить по счетам а ты типа тут жалуешься да у меня не хрена нет денег, на эти витамины, на нормальные продукты, я и тебе и так все дал, там, скажи мне спасибо, но я думаю, блин, таких мужиков вообще полно. И таких баб, да, которые да. это терпят. И я думаю, почему вот именно она оказалась в такой ситуации, ну, видимо, да, вот это вот обладание там человеком как вещью и понимание, что от тебя зависит вся его жизнь, наверное, оно как-то 
Объединяет. Он просто, наверное, русский мужик, а не американец. Так он такой еще этот мужик-маньяк. Ну, как маньяк? Вот я даже не могу его маньяком назвать. У него еще такая внешность была. Смотрели милые кости. Я тоже про это вспомнила. Или как его звали? Да, да, да. Там такие же очечи, как бы типаж примерно такой же. Я думаю, блин, кошмар какой-то. Но фильм мне в целом понравился. Там музыка классная, такая грустная, снежок. А я читала, что у них на снег не хватало денег. Да, 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 да. Там я тоже. Да, что-то там близко. И пошел снег, просто эти факты какие-то. Кинопоиски. А как вы относитесь к женщине полицейскому. Вы считаете, Мне... что в России... Ну, вот я бы. себе такую ситуацию в России не Я тоже. Мы еще когда смотрели фильм, мы поржали, потому что э, там же, получается, этот мальчик как бы выпрыгнул из машины, и вот этот мужик с собакой, который его как mm-hmm. бы нашел, э, ну как нашел, увидел, что ему нужна помощь, он его так накрыл одеяльцем, и полицейские уже начали с этим вот работать. Там вызвал полицию. Нам вот мы ржали, я говорю, блин, у нас в России просто полицейский бы такой, что, ну он же одеялом укрыт, знаешь, все в порядке, до свидания, и все, и ушел бы. Но вообще это вот тоже к теме неравнодушных там прохожих, что вообще очень редко вот ввязался бы человек в такую ссору там ребенка и отца, потому что это выглядело именно так. Ну просто у нас знают, что вяжешься, и типа в башке настучат, поэтому все... И так куча проблем. Да. Но полицейский женщина, она вообще такая тонко как-то с ним сработала, с этим мальчиком, как вообще там детский психолог, и выяснила у него, где находится этот дом. Ну, мне кажется, нет, если какие-то качества есть у человека, и прям вот, не знаю, желания, ничего там такого нет. Ну, как-то, не знаю, она не растерялась, задала там ему правильный вопрос, поняла, что там три светофора они проехали, и что там... К тому же это же женщина. Свернули. Мужик, ну, да. наверное, так да к тому же и говорит, да чё ты, чё ты, бросай. Да, отстань там от него. Вот, ну, как бы. Ну, вот, да, это тоже такой момент. Остро-социальный, скажем. Реакция СМИ тоже, как они, Вообще. и людей, как они около дома собрались. Вот это, да, да. И просто накидываются на девушку, которая несет ребенка, и там она только-только вернулась домой, еще не успела прийти в себя, на нее там журналисты накидываются. Ну, не знаю, насколько в России это как бы актуально, но в Америке, мне кажется, правда, вот, может, хотя это в целом журналистам свойственно так, ну, как-то... Там у нас бы Малахов бы просто приехал и все. Ну, да. ну да, кстати, наверное. У нас в этой, в вопросах ток-шоу всяких, там вообще всем все равно на твои чувства, и будут делать шоу, и нихуя. Помните, как он приезжал в больницу в Израиль к Киркорову? Там какой-то, когда он ударил женщину Киркоров, да. Там, короче, как знаешь, такой типа бедный несчастный фильм. На каком-то золотом граммофоне он ударил женщину, он ее там чуть ли не отпинал. Нет, там Нет, была репетиция как это... И он поехал, типа, лечиться от неврозов в Израиль. И он там сидит в этой голубой, знаешь, ну, пижаме. Типа, не накрашены. Не накрашены. Глаза не накрашены. 
А тот ему вам, ну как там ты Да погугли, там еще кадры. Я помню, тоже мать Тереза, всея шоу-бизнеса Российской Федерации. Это смешно просто. Ну а Киркоров, по-любому, мне кажется, такой профессии психопат он какой-нибудь точно тоже. Ну, мне кажется, к поступкам всяким звезд нужно относиться с той скидкой, что у них вообще как бы деятельность такая. Но я бы, наверное, тоже не Провоцировать не стоит. Жопу с камерой лезли, грубо говоря. Она что-то... Нет, у них то ли пресс-конференция, то ли... Ну вот, нет, розовая А я помню, там это другая вообще. Это вообще. Это Это Блин, да тут не Наоми Кэмпбелл, которая кидает телефоны. Помощниц. А, помощниц. Ну, они же все там, кто на что гораз. Ну да, она там была световик, но попалась, наверное, под руку. Я, конечно, его не оправдываю, но как бы я вот говорю, там, а Бибер как-то пнул тоже кого-то со сцены. Или кого-то стошнил на сцене. Фейс там начал пиздиться тоже в толпе с каким-то челом на концерте на своем. А скриптонит там что-то зашло. Они все, или там как Бибер блюанул, как-то даже есть видос. Так да, он такой отвернулся. И прям блюет. Ну, это же как бы вообще... Ну, понятное дело, что там такой стресс дикий. Это вообще, наверное, ни один нормальный человек не выдержит. Только такие психопаты, как Киркор. Ну, он сейчас это как-то поспокойнее стал. Ну, возраст все таки уже, наверное, Галиночку. Гормональный он всякий принимает, я думаю. Штопфон. Мне кажется, они все принимают. И женщины, и мужчины. Но это для того, чтобы с возрастом уже там что-то снижается. Все равно. И у мужиков тоже. Либида или что? Так а зачем Нет, нет, от гормонов же зависит кожа, молодость, вот это все там. По-любому там, ну. Они просто пьют кровь девственниц. Ну, что-то люди пьют. Ну, вот, может, это то же самое пьют. И плазму перебивают. Ну, вот, да, 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 да. Круговорот. Вы все правильно. Вы все правильно. Мы опять скатились. Рубрика, у нас не рубрика, Оксимирон. Рубрика, блин, сплетни шоу Биза. Ну, в общем, фильм стоит посмотреть, он, конечно, такой немного размеренный в целом. Ну, там он обоснован, это размеренность, в принципе. Там нет лишних сцен, там смотришь. Ну да, там этот экшон был бы и ни к чему. Там никак точку в одну. Смотрит пять минут, извиняюсь. А потом ебут. Да, потом ебут, да. В общем, всем до следующего подкаста. Пока. Пишите письма. Пока. Чистая. Слушайте, сухари.